0: 连续策马狂奔了两天一夜，除了解手，我连吃也是在马上。颠簸中，我一手握缰绳，一手塞馒头，差点没把胃里那一点点干粮荡了又吐出来。我堂堂一个苏家千金，竟沦落到这步田地，真是造孽啊！我知道婚姻大事是父母之命，媒妁之言。但我更知道，爹从小就宠我，比我那几个哥哥还要宠我。可他怎能怎能把我许给一个病秧子呢？安家虽任永州府尹，但我家也是永州首富啊，断不比他家差到哪去。爹为何给我许了这门亲事？难道我以后便要守着药罐子、闻着药香过日子吗？我苏联不算倾国，也算倾城。不嫁玉树临风的，也得找个温文尔雅的翩翩公子。每每想到此，我便毫不犹豫地挥鞭，一抽马臀，让他跑得更快一些。可怜的马儿驮着我奔了两日，想是已到了极限。他脚下一软，低低地鸣叫了一声，便跪了下去。我被他冲了一泡，整个人直啪啪的跌下，吃了一嘴的新气草沫。对对对，我吐着草沫，拍着泥尘站起来。为了出门方便，我特地换上了男装，还穿了件使我俊逸潇洒的白衣。可现在又染得青一块黄一块的，既滑稽又狼狈。还不如当初首选的那件藏青长袍呢，脏了也看不出来啊！我的马软在一边，他跟了我些许年，要抛弃他，我心中不忍，但现在真是没有办法了。况且，他若是回去，还可以帮我引开视线。我轻轻的拍着它马臀说：“歇上一些。”吃点草，沿路回去，别让我爹知道我往哪逃咯。他像是听懂了我的话，朝我哼哼两声。我摸摸怀中的银票，垫了垫整袋沉甸甸的银子，顾不上浑身酸疼，急急的进城了。走在彭城的街道上，我心中不禁暗骂：“穷地方就是穷地方，连个吃饭歇脚的地方都没有。”突然间，哎、啊，肚子叫了。我揉着肚子，无奈的四下张望。我很想大喊：“哎，本姑娘有的是银子啊，怎么没有地方可以吃可以喝的、啊？”眼睛一瞟，刚好看见路尽头的拐弯处，大大的一个招牌写着。一水居，我两眼发光，似乎已经闻到卤牛肉的香味。果然，天无绝人之路啊！临窗还有一张空桌呢。我趴在桌上，无力的挥挥手：“伙计，一只烧春鸡，两只烤鸭腿，一碟卤牛肉，再来一碟秘制叉烧，还有一条清蒸鲈鱼。”我一盘一盘地在脑子里想象他们的美味，口水都要滴到桌上了。两天一夜啊，我已经两天一夜没吃好东西了。这位客官，小二可能是听到大客来了，急匆匆地跑过来。再加一份烤羊排。我把眼睛张开一条缝看他，又插了一句，说完又合上了。菜上了，喊我。这位客官，这张桌子，小二后面说些什么，我不知道了，只知道我要去惠州宫。这位公子，醒醒了！我转了脸，埋在两臂中间。含糊地说：“菜上了就放一放，我醒来吃。”哎呦，我身上的疼传来，我不得不醒，揉揉眼睛，发现自己正坐在地上。刚才临窗的桌子，却坐了一位真正的白衣公子。他身旁站着两个侍从。这样让人一摔，我腰也疼，屁股也疼。却哪也不能揉，揉屁股是不雅，揉腰是没用，因为怕坏了身材，我不敢束胸，在腰上围了几圈棉布，厚厚一层。我想这样显得我身材壮些，不会让人发现我其实是个女子。谁？到底是谁啊？我实在站不起来，既疼又累。只得坐在地上，指着那三个人怒骂。坐着的那位白衣公子转头过来，朝我淡淡一笑：“这桌子是我早有预定的。”那笑如裹着花露的清风，朝我迎面扑来，让我像中了迷香一样，晕乎乎的回答：“哦。”他见我还坐在地上，眼角斜斜,斜一睨。嘴角轻勾，转回身去。他身旁的侍从说：“那边有空位子，公子啊，您别坐在地上了，赶紧去坐吧。”那个侍从笑道：“我我也是见了我家公子的天资，自惭形秽的脚软，站不起来了吧？”那白衣公子轻轻笑了一声，然后出言制止说。聂风，不得无礼！是公子。那两侍从虽是硬了，却仍难憋住嘴角轻蔑的笑意。我火了，真真正正的火起来了。我一手叉腰，一手拍着椅子站起来。这桌子谁先坐便是谁的，我还吃不起吗？我。于是我把肩上那一袋银子甩在桌子上。满满的一袋金银元宝，可重死我了。那白衣公子并不看我，嘴角微翘，轻笑一声：“聂海，送这位公子去那边的空桌，顺便帮他把这银子也拿过去吧，挺重的。”我话还没出口，他那两个叫聂风、聂海的侍从已经把我架起来，拎上我的银子，把我抬到门口的空桌上。你还好心道：“公子好轻啊，是该多吃点肉。一会儿我让掌柜把您刚才点的菜都上这边来。”聂风在一旁说：“生物几两肉，哎，偏拿那么大袋银子，用我们这些钱来彰显你的身份。现在怕是已经没有人再做如此俗气的事情了。”我的指甲明显已变成红白两截。我恨恨的用上最后一点力气抓着桌子转身，却被那聂还一手按住肩膀，定在椅子上。小二刚好端菜过来，满满的一桌大鱼大肉，另外还付了一瓶酒。聂海道：“我家公子喜欢结交朋友，这酒是我家公子所赠。”我被他按的不能动，只得转头。看见那白衣公子举酒朝我淡淡一笑，道：“在下姓安。”他略略一顿，才又对我说道：“名义，不知公子姓名。”安逸，安逸！我在心里连吐了两回，这名字有够造作的。可现在我最讨厌听到的便是“安”这个字，特别是姓安的。顿时，我对他的笑产生了免疫。我硬硬的回答说：“脸小酥，酥脆的酥。”因为我还被那孽海压着肩膀，知道好女不跟男斗，更不与三男斗的道理。我不再看他，小斟了一杯酒喝了，谢了。在我报完姓名的时候，便听到那孽海孽风的笑。因为之前被他们公子安逸治过不得无理，所以他们笑得极其压抑。现在那安逸也忍不住哈哈一笑。公子的姓名好特别啊！今日能结交这样有意思的朋友，实在是快事啊！他一笑，聂海和聂风也没了后顾之忧，捂着肚皮大笑了起来。我一拍桌子站起来，但虚弱的身体还是使我一晃。我摸出一锭银子，砸在桌上，气地说：“掌柜，我要一间上房，备好热水，菜都送到我房间去。”热水舒缓着我每一根神经。我望着一桌美食，暂时忘了刚才那些不快。水暖暖一样开，我把头靠在木桶边缘，舒服地闭上眼睛。嗯，这房间里很香，很香。等我意识到这不是烤肉的香味的时候，眼皮已经重的抬不起来了。手搭在木桶上。我就那样晕了过去。等我醒来，我人已经躺在床上。我急急坐起来，眼前一黑，蹦的一头撞在床柱上，久久不能恢复过来。连，连公子，小心身体啊！这声音好熟，我定睛一瞧，竟是那个安逸坐在我床头。我赶紧掀开被子，一看，哎，穿戴整齐，只是我的头发没有竖起来。莫非是他帮我穿上的衣服吗？可他怎么还叫我连公子呢？正所谓财不可露眼，他把我那一整袋银子砸在我的床头。故意重重的呼出一口气，道：“哎，真累啊！连公子，你一漏就是这么一大袋金银珠宝，你说哪个贼子能沉住气啊？怎么是他救的我吗？我抓着金口，把这问题想了很多遍，却是不敢开口证实。这么说，他肯定是都看到了。”全看到了，我脸上发热，垂着头，让我的长发挡去脸色。他见我不说话，叹了一声，道：“我急匆匆去给林公子抓贼追银子，还划破了我的衣裳，结果连半句好也讨不到啊！”我仍旧低着头，双手在外拱手抱拳：“嗯，多谢安公子了。”我从包袱里摸出三锭银子，也没看是金是银。左手在空中画了两下，终于碰到他的衣袖。我右手一拍，把银子放在他的手上。小小补偿，请安兄笑纳。安某不缺银子。他把银子放在床头，我听到他一笑，又道：“之前安某觉得连公子甚有意思，还以为连公子……”会来一句语不惊人死不休的话呢？我不禁要恼了。他不要银子，待在这儿干嘛、啊、不知道本姑娘现在心情很差吗？尤其，尤其你这么一个姓安的，长得玉树临风、风流倜傥什么，偏偏我爹安排我嫁给姓安的那个病秧子，不知道你这样很招我恨吗？那个叫安慕白的，<笑>我讨厌所有姓安的人。于是我转头一瞪眼，那安兄，以为我会说什么？以身相许。他朝我温柔的笑，笑意的涟漪漫进我心。我脸上一热，心中一惊，别过眼道：“安兄，你真会开玩笑。连某是个男儿身，又如何说以身相许这样的话呢？”我想，既然你开始不拆穿我。就更不会现在再拆穿我了吧？于是我心中又想，或者你这人根本追贼去了，什么都没有看到也不一定，说不定是别的好心的姑娘帮我穿的衣裳啊。反正赶明日我又要继续逃了，不会再见了，哪管你安逸不安逸呀、啊？但是这些话我只有想，并没有说出口。他在房中踱了两步，笑道：“也是啊，也是。我是看连公子容貌鲜艳，身子单薄，一时错以为是女儿生了，实在是在下失言，失言啊。我扯起发怒前的微笑，眉眼略弯的笑着望着他，缓缓道：“安兄，你不要银子，可还是要什么别的补偿吗？”他眼角一挑，别有韵味的一眼向我看来，然后徐徐笑道：“没有了，俺某不扰。林公子，你好好休息。”每餐一顿，我居然一睡就睡到隔天艳阳高照。缠腰束发，换上我的金丝镶边淡绿色长袍，又是一名翩翩公子。下楼用膳，不见安逸，我心情大好。坐在那昨晚我被人撵走的座位上，拿出一锭金子，让掌柜给我安排。掌柜的笑嘻嘻接过，帮我打点好一切，还弓着腰送我上轿。我含笑点头。一甩袍摆，坐进轿中。往日我是苏家千金小姐的时候，大门不出，二门不迈，哪有如今的潇洒、啊？我得意的笑，一挑侧脸，看见旁边经过的姑娘，见到我的俊容，立刻红了脸，低头走过。可那小姑娘的眼睛，还是禁不住要朝我这望。我心情大好。放下侧脸，笑意又升几许。真想现在就去安抚一下哪家姑娘失落的心啊！嗨，我爹如何也猜不到我竟明目张胆到这程度吧？我再次得意的侧头笑了笑。这日闲来无事。我穿了一身暗纹反钩织花的白色长袍，法术精怪，手执折扇去逛集市。阳光正好，照得人人脸上都红彤彤的，像是粉嫩的桃子。看着那些姑娘家对我又想看又想遮掩的眼神，我真是心花怒放。我故意从他们身边经过，或是拿起一个玉佩看看，或是捧过一个瓷瓶瞧瞧，然后放下。捻着我的发鬓，状似无意地对他们轻轻一笑，惹得他们娇羞地低头从我身边经过，脸色像熟透的桃子一样。我拿着折扇在掌心轻拍，大笑着走开。我想啊，爹娘应该要生我做男儿生啊。林公子好雅兴啊！正当我开怀的时候，又遇到了那个安逸。真是煞风景！我把折扇握在掌心，止住脚步，对他道：“天气这般好，出来逛逛，顺便买点东西回家。”连公子，你要回家了？我眉心轻蹙了一下，这话怎么听着就怪啊？就像我不回家，他偏要给我好看一样。我回不回家，关他什么事情？哼！我脸上堆起笑，道：“离家久了，自然要想念的。安兄，你慢挑，莲某先行一步。”慢！这只玉簪子跟莲公子甚配，安某赠与莲公子，算是你我相交的一场薄礼吧。他说罢，便要把那只玉簪往我法上插。那玉簪碧绿通透。虽说可男可女，但我女扮男装终究是底气不足，所以这些日子来，法上从不加饰品。我浅笑着，在他把玉簪别上之前，从他手上夺过来，顺手插在我身边姑娘的发髻上。那个小姑娘低头羞涩的走开，故意把绢帕落在我的脚旁。我蹲下身，把那绢帕给捡起来，放在鼻端一闻，道：“未闻姑娘芳名。”小姑娘朝我娇媚一笑，温婉的情意尽在眼中。小女子叫林凤。我缓缓站起身，看那姑娘家走远，才向安逸一拱手，微侧的头，用眼角斜斜的眺望她，大寒笑意的道。多谢安兄，只可惜该是玉簪配美人才对。连某借花献佛，转送给姑娘，才不失了玉簪的作用。安兄莫怪。他也笑着望我，不生气，也不说话。他嘴角微扬，俊逸的五官沐浴在阳光下，正是耀眼。我不可抑制的心儿砰砰的跳。只得用折扇在我掌心重重地打了一下，让自己清醒过来。我侧身绕过他，安兄，后会无期啦。他转过身看着我，笑意不解，只是眸子微微半眯，让我刹那有一种被算计的错觉。他道：“连公子，后会有期。”我心想，谁要跟你后会有期啊？ Check. 我换了枣红色的劲装，骑马前去冀州。包袱里的银子让我吃喝玩乐，只剩下一小半。幸好怀中的银票一张未动。救命！救命啊！抽滴滴的声音让我心生怜惜。是哪家的姑娘在这荒郊野外遭遇不幸啊？可我转念一想，我自己不也只是个小姑娘吗？还是不要多惹事端的好。公子，救我！那声音就在旁边啊！我一看，不得了了。说着不惹事吗？却就在我天人交战要不要救援的时候，居然已经策马到了他们跟前。那可是一个男子压着一个姑娘，两人衣衫完整，就连衣襟口也尚未被扯开。我策马而过，心中想着，不如踹他一脚，然后逃啊！哎，小姑娘，我会求佛祖保佑你的。我尚且自顾不暇，如何救你呢？公子救我！公子！那哀怨的声音绵绵传入我的耳内，就像是沾了烫油的鞭子抽在我的心上。我自己也是个姑娘家。我嘶的一声，像是衣服被撕烂的声音，接着更听到那姑娘凄惨的叫。我心中一紧，收了缰绳，策马奔回去。那姑娘的衣服被撕下一小截袖子来，我一甩马鞭，打在那贼人背后，他立刻疼得滚开几步。我甩着马鞭，形成一个风圈，让他靠近不得。我呢，其实是一个养在深闺大院里的姑娘，从小到大只会骑马，还没习过舞呢。这个时候舞鞭子也只是胡乱的舞着。其实我心里害怕的紧，害怕那鞭子一时错手甩到马肚子上，他一个扬蹄前笑便会把我抛下来。可是那贼人只是爬起来，恨恨的瞪着我，完全没有要反抗的意思，好像有点奇怪。在那当下我顾不得想太多，两眼紧紧的盯着贼人这边的情况，伸出手道：“姑娘，快上来！”多谢公子。那姑娘抓着我的手，利落上马，坐在我后头。我策马快奔入了冀州，才稍稍把心给放下。我问：“姑娘，你家住何处啊？”我听不到声音，想那姑娘是不是吓慌了，连话都不会说了。稍转了身去看看她，但见姑娘低着头，又缓了缓，才轻轻道：“小女子家在冀州柳巷之末。”我想。好人做到底，送佛送到西。我一夹马腹，这便是冀州之内。我现在便送姑娘回去。到了那儿，我才知道他住在方府，那可是冀州的大户人家。我扶他下马，转身便要走，他却喊住我说：“公子，何不进府稍歇？待我谢过公子相救之恩，再走。”我一挑眉，无声相询。这姑娘的手比我粗上许多，指上有明显的茧，怎么也不像养在深闺大院里的姑娘啊？怎么一个下人又如此权力邀我进府呢？我是方家二小姐方延荣。他给我解惑，并敲开了门。丫鬟恭敬地喊他二小姐，他点点头，对我道。公子，请，竟然真是闺阁小姐，让我稍稍吃惊。盛情难却，我只好下马，含笑入府。方家上下奉我如上宾，一听说我游历四方，立马就赞我是位少年侠士。我汗颜，可知我只是个大把大把乱花老爹银子的小姑娘。想当时我还想见死不救的，只是那当下慈悲心肠多了那么一点点，才侥幸救了方家女儿。方老爷还邀我在府上多住几日，我想。这里毕竟安全，我爹肯定是查不到这儿的，便一口答应了下来。方延荣还有一个兄长，名唤方铜铃，这名稍怪，不知“铜铃”这一词是否有特别的意思。不过这不是重点，重点是他相貌英俊，身材高挑，肤色极白，却没有半分纤弱的姿态。竟然还是一个会武功的高手，他的剑法快如闪电，身形捷似疾风。这一次颜容的事，多谢连公子出手相救。方统领朝我拱手道谢，言语中也含着一股江湖豪杰的爽朗与硬气。我笑盈盈的看着他，满心欢喜的想：若是这个人做我夫君，倒也不错。至少跌落不准，他也能护着我，带我离开四海逍遥。我与他皆、就是，我飘在云端，想着我们同骑一马，看日落月升，多么美好啊！于是不经意间，大脑便要答他：我与他皆是女子，他的遭遇我岂会不救？万幸万幸，在最后的那一刹那，让我收了话。没说出口，我话卡在嘴里半天，才终于想到怎么圆场，笑笑道：“我与他即使出门在外，能相助的自当助力。”方同林对我爽朗一笑：“今日我过来。”我嘴角扬起，截断他的话，便道：“可是要带我和颜荣一道去放风筝吗？”之前几日，他不是带我们去逛市集，便是带我们去骑射，还说早上一日好天气，与我们同去放纸鸢，以尽地主之谊。只是那日的骑射让我很是丢脸，连着小花雀也没射中一只，倒是他和颜容都收获颇丰。他抿嘴转身看我，仍旧笑着。今日我过来，是想问连公子，觉得舍妹颜容如何？啊，很好啊。具体点呢？嗯，这个颜容姑娘姿容清丽，性格温婉，进退有度，落落大方。看着她的笑，我只好硬着头皮想一堆好话。这便好。他截断我滔滔不绝、毫无感情的话，舒心的笑着。方同林问完话便回去了，让我大失所望。第二天，他妹妹倒是来了。方延荣垂着脸，两手绞着绢怕，只轻轻地唤我一声“连公子”，便没再说下去了。我见他脸上微微泛着红晕。便笑道：“外面太阳盛，方姑娘进来再说吧。”连公子，方姑娘找我何事啊？爹说，他看了我一眼，又低下头去。大哥说，昨日问了连公子对我的感觉。他的声音渐细渐低。莫非是要我当面称赞他吗？难怪这姑娘面红耳赤。我撩起袍摆坐下，浅酌了一口茶，轻轻一笑，道：“方姑娘清丽温婉，怕是上门求亲之人都要踏破方家门槛了吧？”爹说：“连公子相貌人品皆是上选，我又是公子所救。”他的头越垂越低。让我看不见他的神色。爹说下个月为我和连公子举行大婚，我吓得手一抖，杯盏打翻在地。我愣在椅上，惊吓的神色全在脸上，完全没有坐下时的潇洒，更没了之前调侃那些对我有爱慕之心女子的心情。方延荣上前了两步，朝我甜甜一笑。眉目间皆是喜色，连公子，好生休息。颜容先回房了。他轻声的说着，退至房门口的时候，不禁又娇羞一下。爹说，大婚之前，我与连公子不可相见。方同林每日过来，不是下棋便是品茗，似乎察觉出我要溜走的意思。我不懂武功，不可夜潜屋檐；白日又让那方同林缠住，不得分身。我比当初要嫁安慕白那个病秧子更要着急。可知我是女儿身啊，两个女子是该如何拜堂成亲啊？方家的门廊上已挂上了红灯笼，也已经有些亲戚早早从外地过来了。我是不能再等了，换上夜行衣，把那银票塞到我怀里，准备一入夜就爬树翻墙，再一次讨婚。我不知道那树皮也能这样割手，忍着疼爬到第一个枝节，坐在上头抹了把汗。重重的喘气，林公子在上面赏月啊！这声音好熟悉啊！我低头一看，竟然是安逸，我吓得差点没从树上掉下来。嗯、啊，有点闷，出来透透气。他轻声一跃，坐到我身边，月色洒在他的脸上，映出淡淡的笑意。那。再下来陪陪连公子，我僵硬的笑了两声。安兄，你怎么会在此啊？他扬唇而笑，眉毛一挑，往我看来。颜容是我义妹，她与公子的大婚，我怎可不来啊？那笑，就似、是、微凉的风，带着夜露拂在脸上，有种说不出的舒服。可是他的话语立刻让我清醒过来，我得抓紧时间逃啊！哦，原来如此啊！我敷衍道：“虽说已是初夏，但根深木重，安兄，你还是早点回房休息好。”他瞧了我一眼，眼角略挑，让我心中一抖，有一种被人看穿的感觉。又是一种自跳陷阱的感觉。他瞧了我好一会儿，才缓缓道：“那连公子也早点休息。”我点了点头，待他月下树，渐渐走远，我才又爬出去，万分艰辛的，终于攀上院墙。我坐在墙头上，看着距离像是很远的地面，疑惑：这样跳下去会不会把腿摔断？思量许久，还是咬牙闭眼往下一跳，但，嗯，却没有意外的疼痛。我睁开眼，看见安逸近在咫尺的俊秀脸庞，我被他抱在怀里，清冽的气息扑面而来，我脸上一红，别过眼，咳了一声道：“<笑>安兄。”还是把我放下来吧。连公子身骨果真娇弱，让人抱着就不想放手。他热乎乎的呼吸就洒在我的脸上，微痒。我意外自己竟不恼他如此轻佻的调戏。我看着地上的影子不说话，撑着他的胸膛准备跳下来，他却抱紧了不让我动。连公子。又想逃婚啊！不行，我得把你送回去，免得大婚日没了新郎，丢了颜容和方家的脸。我心中哀嚎，见他抱着我往大门方向走，情急之下，我扯出他的肩口道：“安兄，你如此抱我，传了出去有所你我名声啊！还是让我自己下来自个儿走吧。”他略略沉思道。也好，我跟在他身后，渐渐放慢脚步，和他拉开一些距离，然后转身奔。可我才刚跨第一步，他便已闪至我眼前，脚下在我膝盖后方轻轻一踢，伸手又把我横抱了起来。连公子，他对我浅笑，原来他也是武林高手啊！我垂下头，看着自己粗粗的腰身，无力道：“安兄，其实我非男儿身啊，要如何跟方姑娘成亲呢？”哦、oh, ，他毫不惊讶地回应我。我抬眼看他的淡定，心中怒火狂烧。看来那日在彭城的客栈里，他是全看去了，他早就知道我是女儿身了。他微笑看了我一眼，足下一点，抱着我跃上高树。还有什么？我恨恨地瞪他，身子霍然坐直，可重心往前一冲，差点便掉了下去。他左手一环，把我圈在怀里，笑盈盈地看着我说：“这高度不是刚才的院墙。”掉下去只伤脚踝那么简单，很可能。他凑近我，鼻尖与我不过一指距离，很可能会摔断骨头的。乖乖坐好，告诉我还有什么事骗了我。我知道是栽在他手上了。再次往下看了看，才缩回身子道：“我的名字是苏联。永州首富的千金，此趟出门是逃婚。为什么要逃婚呢？我爹给我定的亲事，对方那个安慕白是个病秧子。谁说我是病秧子啊？与我相熟的姐妹说。我一愣，转头定定的看向他，却见他眉眼如画，含笑望着我。你，你说什么？我便是你的夫君安慕白啊！是何人告诉你我是个病秧子的？他边说边笑，眼中粼粼波光。我张了嘴，半天才挤出来一句话：“你，你不是叫安逸吗？”他揽着我的手紧了紧：“我不是病秧子，你便会嫁我了。”脸上渐渐热了起来，看着他完美的俊容，我勉强扯出一丝清明，撑着他靠过来的胸膛。你先告诉我所有事情的始末。我个把月前在集市上见过你，便禀告爹娘差人说媒。那日我到了府上，想说成亲前先拜会一下岳父岳母，你爹却说你逃了。他气冲冲地说：“要将你给绑回来。”我没让，我说：“我去追你回来。”在客栈的时候，为了不让你起戒备之心，再次逃跑，也为了想知道你逃婚的原因，我才取了假名。他闭上眼向我靠来，气息悠悠地洒在我耳际。颜容一事，只是想逼你回复女儿身。他可是我从戏班子。重金聘来的，难怪，难怪那天那贼人压着方延荣半天，动作却一点也不着急，最后也只撕下一小截袖口。难怪那女人手上有薄茧，难怪她上马利落，难怪涉猎她收获丰盛，难怪我处处都遇到这个冤家。所有的事都是一个局，还要瓮中捉鳖。难怪笑得那么沉着在胸。安慕白，武器的一拳打在他肩上，他侧身一闪躲开，我往前坠去，整个人掉下树。他跳下来，双手一揽接住我，额头与我相抵，叫相公。